0: אז אנחנו בעצם עוברים פה איזה מסע, אולי יותר טיול ממסע, אין לו, תח... אין לו איזה יעד מוגדר, או איזה, כל שבוע נעים לאיזה כיוון אחר, אבל המחנה המשותף זה שאנחנו מדברים על... על הקשר בין זוגיות ורוחניות. מנסים בעצם להפגיש מחדש את שני האחים התאומים האלה שהופרדו בלידתם, או הופרדו באיזה שלב. שהרוחניות קצת פרשה מהעולם והזוגיות נקלעה לקשיים ואנחנו רוצים להחזיר את ה... לחבר מחדש את שני הממדים האלה של החיים. להרגיש ש... שהזוגיות שלנו לא נפרדת מהחיפוש הרוחני שלנו, מהמסע הרוחני שלנו וגם להפך, שהמסע הרוחני הוא הולך ביחד עם החיפוש אחרי אהבה, אחרי זוגיות. אחד הפירושים הכי יפים שהמילה אהבה בעצמה, היא רומזת לביטוי אור הקדוש ברוך הוא. אהבה זה שהרגע שזה מסוגל להופיע בעולם, להתעורר פתאום ששני אנשים שהם בגוף אחר והם נבדלים, הם יכולים להמשיך משיכה וקרבה. אהבה בכלל, אהבה זה גם יכול להיות אהבה של חברים, ואהבה של הורים וילדים. כל הרגע שזה שנקרא אהבה, היכולת שלו להופיע, זה ממש האור של הקדוש ברוך הוא. יש, דוד המלך אומר, כי יושב בחושך, השם אור לי. אם אני יושב בחושך, השם הוא אור. זה נקרא אור אינסוף. בקבלה, הדבר הראשון שהוא בורא זה אור, כי ככה הוא מתגלה במציאות, והוא מה שמאיר, ואור של הקדוש ברוך הוא חוזר, השם כבוד אהבה. אז למרות שתמיד מדגישים שנגיד בעבודת השם, ואפשר להגיד גם בזוגיות, אז יש שתי כנפיים. יש כנף אחת של אהבה, נקרא כנף ימין, ויש כנף של יראה. וזה הכנף של השמאל, והקשר עם הקדוש ברוך הוא, האהבה זה מה שיוצר את הקרבה בינינו, והיראה זה מה שמזכיר את המרחק בינינו, שהוא גם מרכיב מאוד חשוב מעבודת השם, גם בזוגיות זה ככה, זה היה קצת הנושא של פעם שעברה, שדיברנו על קנאה, ודיברנו על אש וזוגיות, אז דיברנו על זה שיש גם ערך להרגיש את המרחק בינינו, את הנבדלות בינינו, ואת הרצון גם שהמרחק הזה לא יהפוך להיות ניתוק. היראה זה לפעמים גם לא, לא פחד, לא מפחדים נגיד מהקדוש ברוך הוא, לא מפחדים מהבן זוג, אלא פשוט יש פחד שלא של נאבד את האהבה, שהאהבה לא תתקלקל. אז יש שתי כנפיים, אבל, אבל ברור שהכנף הראשונה, היא לא סתם ראשונה, זה הכנף של אהבה. גם בתכונות של הקדוש ברוך הוא, אהבה ויראה צריכות אחת את השנייה, אבל הוא מתחיל לבנות את העולם, לברוא את העולם בחסד. עולם חסד ייבנה, היום הראשון של בריאת העולם. זה יום של חסד, זה קודם כל אהבה. אחרי זה מביאים את היראה, מביאים את הדין, מביאים את הצמצומים, את הגבולות, אבל מתחילים באהבה, אף פי שהיא לא מאוזנת ממה שצריך להתחיל את הכול. אז הרגש הזה המיוחד של האהבה, של המשיכה, הוא באיזשהו מקום הדבק של היקום, הדבק של, ה... של העולם. זה... אפילו גם פילוסופים בעת העתיקה אמרו את זה, שיש שני כוחות במציאות, יש כוח של קירוב וכוח של פירוד, והכוח של הקירוב הוא מה שמדביק את העולם. כן? הטבע, אנחנו יודעים מתרחקות אחת מהשנייה, הולכות ומתרחקות, היקום מתפשט. אז המצב הטבעי הוא שהדברים מתרחקים אחד מהשני. אבל מה שמדביק את זה בכל זאת ביחד, מדביק כמו גם האדם דבק בחווה אשתו, זה בעצם הכוח של האהבה, וזה הכוח של הקדוש ברוך הוא, להראות שיש פה אחדות מעבר לפירוד, ויש שורש משותף לכל המציאות, וזה הכל 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 מתחיל ומתבטא בחיים שלנו. ביכולת שלנו לבנות זוגיות אחת עם בן אדם אחד, למרות שזה אחרי זה נהיה המפתח והשער לקשר טוב עם החברים שלנו, לקשר טוב עם הילדים שלנו, לקשר טוב עם האנשים שאנחנו עובדים איתם. אבל זה הכל הכל מתחיל מקשר בין איש ואישה. למה אנחנו, איך אנחנו יודעים את זה? כי כל האנושות, כל מערכות, כל רשת מערכות היחסים של כל המיליארדים של בני האדם, זה הכל מתחיל מאיש ואישה, מאדם וחווה וגן עדן. ואם את הדבר הזה מצליחים לפצח, מצליחים לפתור אותו, לא רק לדבר דיבורים על אהבה קוסמית, אהבה אוניברסלית, ואהבה לעמים אחרים, ואהבה לאדם באשר הוא אדם, וכל מיני משפטים כאלה וסיסמאות, היכולת לתרגם את זה לממש, לדבר הכי אמיתי שאי אפשר לברוח ממנו, לקשר הכי אינטימי, הכי חשוף, הכי ממשי, של להיות עם בן אדם ספציפי אחר, ולא עם כל האחרים, שזה האתגר הגדול, דווקא ככה, אני מצליח ל- 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 לעשות את, ה- את ההדבקה הקטנה, שיהיה אחרי זה המפתח, להדביק את כל שאר הקשרים הקיימים עם עוד כל מיני אנשים, ידידים וידידות, ומכרים ומכרות, והורים וילדים וכן הלאה. עכשיו, אנחנו לא, אנחנו יצא ככה, שכווננו לזה לימי חמישי, והגענו למפגש השלישי, ואנחנו יום לפני ראש השנה. אנחנו בעצם עכשיו, ביום האחרון, כן, היממה היהודית מתחילה בשקיעה. אז אנחנו לפני לא הרבה זמן נכנסנו ליום האחרון של תשפ"ג. <coughs> אז קודם כל, מה שלא הספקתם לעשות תשפ"ג, אז uh, יש לכם את ה-24 שעות הקרובות, קצת פחות. אני קודם כל קודם מדבר לעצמי, יש הרבה מאוד דברים שלא הספקתי, ואני צריך להספיק אותם עד כניסת שבת מחר, כניסת החג, כניסת ראש השנה. וזה גם מחבר אותנו לנושא של אדם וחווה. למה? בגלל שמה זה ראש השנה בסיפור היהודי? ראש השנה זה היום שבו... נברא האדם, נבראו אדם וחווה. היום הראשון של בריאת העולם, העולם חסד ייבנה, היום א', היהי אור, זה כ"ה אלול, זה היה לפני כמה ימים, ועכשיו אנחנו נכנסים ליום החמישי של בריאת העולם, ושני הימים של ראש השנה, א' תשרי וב' תשרי, זה בעצם השישי והשבת של בריאת העולם. ביום השישי נברא האדם וחווה, ובשבת זה השבת, מגיעה השבת. זה שני הימים של, של ראש השנה. אז בעצם ראש השנה היהודי זה היום הולדת לאנושות. זה בעצם הסיפור היהודי של ראש השנה. בדתות אחרות זה משהו אחר. כן, ראש שנה אצלם זה משהו בדרך כלל מאוד ספציפי לדת שלהם, או למנהיג של הדת שלהם, אבל אצלנו זה פשוט מאוד יום ההולדת של האנושות. אבל כשאנחנו מדברים על היום שבו נברא האדם, אנחנו בעצם, בעצם מדברים על אדם וחווה גם יחד. כי לפי הפירושים של חז"ל, זה דבר מאוד יסודי להבין אותו ולהכיר אותו, וזה בעצם, כמעט בעצם, פסוק מפורש על איך קוראים אותו. אבל אחד הפסוקים בפרק ה' אומר, ויקרא את שמם אדם ביום היברעם. אדם זה לא הגבר אדם שנברא בגן עדן ואז מהצלע שלו נברא האישה, אלא המילה אדם היא לא מתארת רק את הגבר. אחרי זה גם הגבר נקרא אדם, אפשר לקרוא לו אדם ג'וניור. אבל המילה אדם המקורית, והעברה הילוקים, בצלמו, אלוקים את האדם בצלמו, וצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, זה האיש והאישה ביחד, זה נקרא אדם. אם זה רק איש, אז הוא רק מכיר את החוויה הגברית של המציאות. אם זה רק אישה, היא רק מכירה את החוויה הנשית של המציאות. <עוד> יש דברים, <עוד> נכון, הביטוי ב- שהשתמשו בו חז"ל, מיווני, זה שהוא נברא אנדרוגינוס. היה בו בעצם צד זכרי וצד נקבי, ורק זה ביחד נקרא המילה הזאת אדם, ורק זה ביחד משקף את הצלם אלוקים. אז אנחנו עכשיו, כשאנחנו נכנסים לראש השנה, זה גם ראש השנה, והתחלה חדשה, ודף חדש, ו- וכל אחד עם ההחלטות שלו, ועם התנועה הזאת, זה מתחיל בעצם תנועה שנקראת עשרת ימי תשובה, התשובה פה זה לשוב אל השורש שלנו, אל המקור שלנו, אל מי אנחנו ומה אנחנו, אבל חוץ מכל כל הדברים האלה, זה גם היום שאדם וחווה נבראים. וצריכים להתחיל להסתדר ביחד. קודם כל למצוא אחד את השני, שמסתבר שזה לא כזה פשוט. גם בתוך גן עדן זה לא היה פשוט למצוא אחד את השני. לא סתם הוא אומר, זאת הפעם עצם העצמה היא בשר מבשרי. אחד הפרטים ששוכחים למשל, זה שלפני שהוא מקבל את חווה, אז הוא בודק אם הוא מצליח לבנות מערכת יחסים עם כל בעלי החיים, אדם, הגבר. בקריאה הפשוטה, שזה קודם כל גבר לבד, אז הוא מנסה לבדוק עם בעלי החיים. זה גם, גם אדם הראשון עובר מסע. עד שהוא מוצא את חווה ועד שהם מסתדרים, וכמובן יש שם נחש גם שבא לקלקל. אז מאז, מאז ועד היום אנחנו ממשיכים את המסע של אדם וחווה ל- למצוא אחד השני ולבנות קשר למרות כל הנחשים. הנחשים זה כל הבלבולים והספקות והחוסר ודאויות והפיתויים והמחשבה שאולי יכול משהו אחר. ומצד שני גם אולי שמת במחשבה, גם הנחה שאומרת, ערבו בשביל דברים אמיתיים ולא אמיתיים, זה חלק מהבירור. אז למצוא פה את הנקודה ולנצח את הדבר הזה, זה המסע של כל האנושות באיזשהו מקום, בלב-ליבה של ההוויה האנושית, ויש עדיין את אדם וחווה שמחפשים אחד את אז אנחנו רוצים קצת להגיד כמה דברים על הדבר הזה. אז נתחיל משהו אחד, קטן, ואז, ואז אני אגש לדבר היקר ראשונתי עליו הערב. הדבר הקטן הוא שהוא... הוא, האמת שהוא יכול להיות נושא שלם, אני אגיד אותו בקצרה, כי, כי, כי אני מרגיש שצריך להגיד אותו. זה שלפי המדרש של האנדרוגינוס, הם נבראו אדם וחווה כיצור אחד שקוראים לו אדם, אבל הוא היה מחובר אחור באחור, הם היו מחוברים בגב, גב אל גב. כלומר שהם היו, זה היה מן מאוד שלם, הוא היה גם זכרי וגם נקבי, היה לו סדריה של 360 מעלות, אבל בכל הסדריה של ה- 360 מעלות הזה, דבר אחד היה חסר. הוא לא ראה את עצמו, כלומר, הגבר לא ראה את האישה והאישה לא ראתה את הגבר. לכל אחד היה 180 מעלות עולם ומלואו, אבל הבן זוג לא היה שם. ו- וזה בעצם דפוס התקשרות לא טוב. כשאומרים, ברגע שיש את המדרש הזה, אז עולה השאלה הגדולה, אז, אז למה אומרים לא טוב להיות האדם לבדו? מסתבר שהוא לא לבדו, הוא לא רק שהוא לא לבדו, הם שניים ביחד מחוברים בגב. אז זה ממש לא לבד, אז איך אפשר להביא את הפסוק? אוקיי, okay, חז"ל, אנחנו הולכים עם הפירוש שלכם, המוזר הזה, שהם היו גבר ואישה מחוברים בגב. אבל, אבל הפסוק אומר לא טוב להיות האדם לבדו, אז על מה הכוונה? אז הכוונה היא שהם, יש איזה בידוד ביניהם. הם, לא, הם ביחד, הם זוג, הם בזוגיות. אבל הם לא מתקשרים טוב, הם לא רואים אחד את השני. כל אחד נושא את העיניים לאיזה תמונת עולם אחרת, לאיזה אופק אחר, שהוא רוצה להתקדם אליו, אבל השני יש לו אופק בדיוק הפוך. ומה שקורה זה שהם... זה, כל אחד כל אחד לכיוון השני, אז זה מאיים לקרוע אותם. וזה בעצם מסמל דפוס של קשר לא טוב, שהוא המצב הטבעי של כולנו. הכי קל להגיע אליו. נבראנו ככה, נולדנו ככה, זה המצב הטבעי שלנו, לא לראות אחד את השני. זה קשה לראות אחד את השני, זה דורש לעשות איזו נסירה, איזו הפרדה, זה דורש להסתובב, זה דורש להכניס את השני באמת לפריימס שלי. ולהתייחס אליו מאוד ברצינות, לשים אותו במרכז של הפריים שלי, זה גם לא עוזר אם הוא בצד, הוא צריך להיות באמצע שאני אוכל לפגוש אותו ואני אוכל לדבר איתו. והדפוס המתוקן הזה נקרא פנים בפנים. והביטויים האלה, אחור באחור, לעומת פנים בפנים, שמתחילים מהציור הזה של אדם מחווה שנבראים, מחוברים בגב, ואז הקדוש הוא נוטל את הצלע, הכוונה היא שהוא מפריד בין הצלע, הצד הנקביל לצד הזכרי, זה נקרא נסירה. כדי שהם יוכלו להסתובב, להיפגש פנים בפנים, והפעם, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד עוד פעם, אבל הפעם מתוך בחירה ורצון והחלטה והבנה שהם עושים פה איזה צעד שהוא לא קל והוא לא פשוט והוא לא טבעי, הוא דורש מכל אחד מהם להתגבר על הנטייה הטבעית שלו להסתכל למקום אחר. וזו עבודה מתמדת. העבודה שלי לזוז מדפוס של אחור באחור לדפוס של פנים בפנים, ובעצם לקיים, זה פסוק שנאמר, אומרים אותו עכשיו באלול, יום-יום בתפילה, במז, במזמור תהילים, לקיים את, כמו שביחס לקדוש ברוך הוא, לקיים את פניך השם אבקש. לבקש את הפנים של הקדוש ברוך הוא, אז יש גם לבקש את הפנים של הזולת, של הבן אדם השני, פנים בפנים. אני צריך להביא את הפנים שלי. כלומר, את המודעות שלי, את התשומת לב שלי, את הפנימיות שלי, באמת להיות שם, ואני צריך לבקש את הפנים של האדם השני. וזה המחול של החיים הזוגיים. וזה מתחיל מלחפש את הבן זוג, וזה ממשיך בתוך הזוגיות עצמה, לשים לב שאנחנו לא שוקעים לדפוס של אחור באחור, שזה בעצם דפוס של לעשות דברים כלאחר יד, באוטומטיות. כלאחר יד זה שאני מזיז משהו ככה, הוא לא מעניין אותי. אם הוא מעניין אותי, אני בא עם הפנים של היד. אם הוא לא מעניין אותי, אני בא אליו עם האחור של היד, כלאחר יד. אז כשהקשר נהיה באוטומט, אז זה נקרא אחור באחור. וזה דבר טבעי, לא צריך לכעוס על עצמנו שזה קורה לנו. הכי... זה בסך הכל לחזור למצב המוכר. אבל המצב הטבעי זה לא המצב הטוב. כל התיאור הזה, שהם נבראים בצורה אחת, אבל הקשר ביניהם מתחיל. להתעורר ולהגיע להפריה הדדית אמיתית. רק פנים בפנים זה בא להראות לנו עד כמה בנייה של זוגיות, כמו שאמרתי, זה הדבק של, עגלות קצת מתרחקות, גם האנשים מתרחקים. הנטייה הטבעית שלנו זה להתרחק, עם כמה שאומרים שהאדם הוא חיה חברתית, הוא חיה חברתית בגלל שיש הרבה צרכים, אבל, אבל כשזה מגיע למשהו שתובע ממני שינוי, אז תמיד הנטייה שלי לברוח מהדבר הזה, והתיקון של הבריחה זה, זה בחירה, אותן אותיות. התיקון של הבריחה זה בחירה, כל פעם מחדש להיות כאן ולא לברוח ולא להתנצח, שזה דפוס קלאסי של אחור באחור, שמתחילים להתנצח אחד עם השני ולא אוכיח את השני. מה זה בעצם אחור באחור? זה המשפט האחרון, כי באמת הנושא שאני רוצה לדבר עליו קצת שונה, אבל זו הקדמה מאוד טובה. אחור, מה זה בכלל אחור? אמרתי שפנים זה המודעות שלי, את תשומת לב שלי, שאני נמצא ואני נוכח, מפנה את עצמי, אני נותן פניות לאדם השני, זה פנים. החור זה בדיוק הפוך. החור זה מה שאני לא שם לב, לא משגיח, זורק, משליך למחסן האחורי, לחדר האחורי. אני אומר, יום אחד אני אתקן את זה. הצד האחורי שלי זה כל הדברים שלא מתוקנים אצלי. הצדדים הקטנוניים, והצדדים הביקורתיים, והצדדים שמאשימים אחרים, והצדדים ש... שבורחים מלהתפנות אל, אל העבודה האמיתית שנצטרך לעשות. אז מה זה אומר אחור באחור? אחור באחור, בגרסה הכי קיצונית של זה, כשלוקחים את זה לקצה, זה שכל צעד, בדיוק התכונות הלא טובות אצלו, נתפלות לתכונות הלא טובות של האדם השני. השתקפות. לא רק השתקפות, זה, זה דפוס כזה שבה המקום הלא מתוקן אצלי, הלא בוגר, משתקפות. הלא מפותח, הוא לא רק משתקף, אני, אני נטפל לצד הלא מתוקן של האדם השני. מכיוון שאני עכשיו לא עסוק בעבודה של לתקן <תקן> את עצמי <תקן> ולפתח את עצמי, אז אני, אז, 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 אני, אז אני בעצם קצת הלכתי לישון. ואז נשאר הצדדים הקטנוניים, הילדותיים האנוכיים שלי. <תקן> הם ערניים. עכשיו, מה הם עושים? הם, 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 הם לא מחפשים את הטוב באדם השני, כי מה זה עוזר, מה הכיף בזה? הרבה יותר כיף, הרבה יותר קל להיתפס למה לא בסדר אצלו. ואז הצד שלא בסדר אצלי, הצד שלא עובד על עצמו, נטפל לכל הדברים שהצד השני במקרה כרגע לא מתוקן בהם. <מת> כן, ואז, ואז, כן, ואז אתה, אתה פוטר את עצמך מלעבוד <מת> על עצמך. פנים בפנים זה אומר שכל אחד יש את הפנים שלו. זה אומר שאני מחובר לפנים שלי, כלומר אני מתחיל לעבוד מתוך, ה, אני תופס את עצמי כי יצור פעיל, פועל, בוחר, משנה. אה, יש בי דברים... יש לי צד אחורי לא מתוקן, אוקיי, אז אני צריך להתחיל לתקן אותו, לשים לב. אני, אגב, אני צריך את האדם השני שיראה לי מה קורה מאחוריי, אני לא יכול לראות מה קורה מאחוריי, לא משנה כמה אני אסתובב, אני אף לא אראה מה קורה מאחוריי, אבל בן זוג מראה לי מה קורה מאחוריי, אז אני יכול דווקא להשתמש בקשר איתו כדי להתחיל לשים לב למה לא מתוקן אצלי ולעבוד על זה. ככל שאני עובד על זה, אני מתחבר לצד של הפנים שלי, עוד פעם, הצד שמתפנה ועובד ובוחר ו- 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 ועובד על עצמו. אני יכול להתחיל גם לחפש את הטוב באדם השני, ולהיות הרבה יותר סלחן לצדדים אצלו שלא מתוקנים, בגלל שאני פתאום מרגיש כמה קשה זה לשנות את התכונות הרעות שלך. אם אני לא עובד על התכונות הרעות שלי, אז נורא קל להיטפל לתכונות הרעות של מישהו אחר. ואם אתה בא ממקום של לטפח את הבנתוק שלך ולא לתקן, אה, כן. נכון, נכון, זה מתחיל אבל מעין הטובה, ועין הטובה הזאת היא צריכה גם לבוא עם סלחנות לדברים הרעים, וזה קורה כשאני מתחיל לעבוד על עצמי, כשהעדיים שלי מלאות בלראות מה אני יכול לתקן, מה אני יכול לשפר, מה אני יכול לעבוד עליו, אז אני נהיה מאוד סלחן, אנחנו בתקופה של סליחות, אני נהיה הרבה יותר סלחן לדברים שהשני לא טוב בהם. אחד המשפטים שהכי חשובים שאי פעם קראתי על הנושא של הזוגיות, בהתחלה של מאמר, יש לנו איזה פה איפשהו, שהלוואי שבכל החיים שלנו נצליח לתקן אפילו תכונה אחת רעה אצלנו, מהתכונות האלה שכל הזמן חוזרות על עצמם, לפני שבכלל נוכל לגשת ולכעוס ולרטון ולבקר את השני על התכונה הרעה שלו. הלוואי שבכל החיים נצליח תכונה אחת כזאת לתקן, לפני שנתחיל להיטפל ולהיטפס לאדם השני. אז זו עבודת חיים, אבל זו עבודת חיים שאפשר להתאמן בה ולתרגל אותה. ככל שמתאמנים בה, ככל שמתרגלים אותה, אז זה הופך להיות לאט-לאט טבע שני. יש טבע ראשון, זה הטבע שבהתחלה הוא נראה יותר חזק. והטבע השני נראה יותר חלש, בגלל שהוא בנוי על הרגל ועל מאמץ. אבל יש גימטריה נורא נורא יפה, אחת הגימטריות הכי אלגנטיות וחזקות שטוב לזכור אותן, שהביטוי הזה, טבע שני, שזה גם באנגלית, זה second nature, כן? זה הרגל. טבע שני זה בגימטריה אמת. ובעצם זה בא להגיד שדווקא הטבע השני שלי, שזה הטבע של ללכת על פנים בפנים, הטבע הראשון זה אחור באחור. אבל אם אני מצליח ל- לעשות את המאמץ המלאכותי הזה, אני בונה בצורה מלאכותית את הטבע השני, לא יצרתי דפוס מלאכותי, הפוך, גיליתי את הדפוס הטבעי של האני הגבוה שלי. זה תהליך של גילוי, לא של יצירה. אני מגלה בעבודה את האני הגבוה שלי, שהטבע... הראשון שלו, אבל בשבילי זה שני. <תבע> הטבע הראשון של הנשמה שלי זה להיות פנים בפנים מהאדם השני, מצד הגוף שלי, מצד האגו שלי, מצד ה... <תבע> הישות שלי, אני, אני במקום הזה של הפירוד. אז, אז כל זה הקדמה מאוד מאוד חזקה וטובה לכל הנושא של זוגיות, גם בהקשר רוחני, בגלל שפה אנחנו רואים עד כמה עבודה פנימית, כלומר עבודה שמחברת אותי לפנימיות שלי, לפנים שלי, היא קריטית. לעבודה זוגית, בגלל שאם אני לא מגלה את הפנימיות שלי ועובד כל הזמן לגלות עוד ועוד מהפנימיות שלי, לכן בבית המקדש יש לפנים ויש לפניי ולפנים, כדי לרמוז לנו לזה שכל הזמן יש עוד פנימיות להגיע אליה, זה סולם אינסופי של עבודה שכל הזמן להיות יותר ויותר מחובר לנקודה פנימית ועצמית שלי. רק כשאני מתחיל לעבוד על זה אני יכול להתחיל לבנות קשר של פנים בפנים. אם אני לא עובד, על למצוא את הפנימיות שלי, אני לא אצליח לראות את הפנימיות של האדם השני, אני לא אצליח לבנות קשר של פנים בפנים. אז זו ההקדמה. עכשיו, לפני כמה שנים עשיתי עם, <coughs> ה- עם הרב שלי, הרב גינבורג, ספר שנקרא אהבה. והספר הזה שנקרא אהבה הוא לוקח... <coughs> ספר שנקרא אהבה. <coughs> צמיחת <coughs> הקשר. <coughs> כן, זה, זה מבוסס על של הרב שלי ואני איבדתי אותו לכדי ספר. והוא לוקח את ה... מה שאמרנו בהתחלה, שהאהבה זה אור הקדוש ברוך הוא, והוא מתווה שם על פי מבנים קבליים, 11 שלבים שבהם האהבה, האור של האהבה מתגלה במציאות, הולך ויורד ולובש צורה ומתממש במציאות, לפי הספירות של הקבלה. יש עשר ספירות, אבל בעצם מי שמכיר זה לא עשר, זה אחת עשרה. ולכן 11? זה... יש שם כתר ודעת, בסך הכל זה יוצא, זה יוצא <אח> אחת הספירות. זה לא הנושא כרגע, <laughs> אז אנחנו לא נתעכב על זה. <אח> אבל, אבל יוצא שזה 11 שלבים של, שבהם האהבה לאט לאט מפציעה ו- 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 ומופיעה. ומה שאני רוצה עכשיו זה שנעבור בקצרה על ארבעת השלבים הראשונים. ארבעת השלבים הראשונים זה בעצם השלבים הכי חשובים למציאת בן זוג. אז מישהו, הרוב, בהערכה גסה, עוד לא מצאו את הבן זוג האחד שלהם בוודאות לכל החיים. אז זה ודאי נוגע להם. וגם מי שמרגיש שכן, או ממש כן, נשואים ובעושר והכל טוב, זה עדיין רלוונטי גם לנשואים הדבר הזה, כן? בגלל שהתהליך שה- הזה, כמו שאמרנו, יש נטייה טבעית לשקוע, ליפול חזרה אל האחור באחור, גם בתוך הזוגיות. ממילא התהליך הזה של החיפוש והחיזור והזיהוי והבחירה מחדש, או... והבחירה צריך לעשות גם באופן של בחירה מחדש. אז אנחנו נבוא על ארבעת השלבים, זה מקביל לארבע ספירות הראשונות, אבל אני לא הולך ל- לפרט את זה כאן, כי זה לא כולם מכירים, אבל אם מעניין אתכם להמשיך לבוא לשיעורים, אז אנחנו בטח גם נפתח את כל הנושא הזה בהזדמנות כאן, בשיעורים שנתחיל לעשות שנה הבאה. אז אני פשוט הולך לתאר את השלבים עצמם. אז השלב הראשון הוא נקרא זיקה. אני צריך להגדיר מה זה בדיוק אומר. זיקה זה עוד שלב שהוא לגמרי לגמרי בתוך האדם בפני עצמו. עוד לא, בן זוג עוד לא באופק בכלל. זיקה זה פתיחות נשמתית לזוגיות, לקשר עם אדם אחר. זה לא כמיהה, עוד לא כמיהה. כמיהה כמיה זה השלב הבא. טוב שאמרת המילה הזאת, זה השלב הבא. אוקיי, זיקה. 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 זיקה זה מושג הלכתי, הוא קיים בגמרא, הוא מתאר... בדינים של הדבר שנקרא ייבום, הוא מתאר מתי יש זיקה שזוג, יש פוטנציאל כלשהו לעשות שם זיווג, כן? שיש איזושהי זיקה ביניהם. אבל זיקה זה כמובן גם קשור למילה זיק, וזיק זה כמו ניצוץ. הזיקה כאן בהסבר החסידי הזה, המושג הוא מושג הלכתי, אבל הוא נשאל לשפה החסידית הרוחנית הפנימית, לתאר התנוצצות ראשונה של הזדקקות לאדם אחר. שאני לא יכול לשאת את זה שאני לבד יותר. אני חייב עוד מישהו. נראה לי כולנו חיים בזיקה. כל אדם רוצה אהבה, רוצה לתת ולקבל אהבה, זה משהו נורא
1: לא כזה
0: בטוח. לא כזה בטוח. לא כזה בטוח, ואני אסביר לכם, לא. יש קליפות בנפש. קליפה בנפש, יש ביטוי שנאמר בין יעקב ולבן. לבן היה החותן הרע של יעקב. מתישהו שם הוא לוקח את הכבשים, הוא מחלק אותם, יעקב לוקח את הכבשים. ומופיע שם ביטוי, שבאחרי זה בקבלה וחסידות הוא נהיה מושג רוחני מאוד גדול, שכתוב שם, והיו הקשורים ליעקב והעטופים ללבן. ההסבר שם שיש כבשים שלא רצו להזדווג, הם נקראים עטופים. ויש כבשים שרצו להזדווק, והם נקראים קשורים, הם רוצים קשר. ואת העטופים הוא נותן ללבן, ואת הקשורים הוא לוקח, הם הולכים ליעקב. וההסבר של זה בחסידות, זה שיש נשמה, כשהיא בשבי איזושהי קליפה, קליפה זה מעצור, ומשהו שיושב ומכסה על הנשמה, אז היא נכנסת לקטגוריה הזאת של העטופים ללבן. לבן הוא היה איש לא טוב, כן? יש לו שורש מאוד גבוה, כמו לכל הרשעים. השורש שלו זה נקרא בלובן העליון, הוא יכול להיות צדיק מאוד גדול כשהוא יחזור בתשובה. אבל כרגע הוא במצב לא טוב, ומצב הלא טוב הזה הוא עטוף. כשאותו עטוף נפתח, אז הוא יכול להיות וואו. אבל הוא האבא של רחל ולאה, הוא איש גדול, כן? אבל כרגע הוא בקליפה. אז הקליפה הזאת שהוא, זה שהוא נקרא מצב עטוף בנפש. מצב עטוף זה מצב שיכול להיות שנדמה לי שאני רוצה זוגיות. מה, כולם, מי לא רוצה אהבה? מי לא רוצה זוגיות? נדמה. אבל כשרואים ובודקים ומסתכלים ורואים איפה אדם באמת מונח, רואים שמשהו אצלו לא באמת רוצה, לא באמת החליט עד הסוף שהוא באמת רוצה להתחתן. זה בא לידי ביטוי למשל, בזה שהוא ייכנס לקשרים, אבל הוא כל הזמן יהיה מה שנקרא יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם. הוא לא באמת יהיה, יהיה יתמסר לדבר הזה. עכשיו היום זה נהיה הנורמה, זה נהיה הדפוס של העולם, מאז, מאז שנות ה-60 זה נהיה בעצם הדבר הזה. כל הדבר הזה שנקרא חברות, זה דבר שאנחנו ביחד, אבל, אבל עוד לא לגמרי החלטנו, אז כל אחד עם האופציה, עם, לא ה... ה... עם האופציות. זה... אז זה מעצים את, זה. אז הם מעצים את זה. אבל זה, אבל עדיין כל אחד צריך לשאול את עצמו בנפש, האם אני בתוך הקליפה הזאת של ה... ביחד אבל לא ביחד, חצי ביחד, חצי לחוט, כל הזמן עם הפוזל הצידה, כל הזמן עם האקזיט, כל הזמן עם הרגל בחוץ, וזה זה בעצם זה... מצב עטוף, למרות שלכאורה הוא מחפש והוא רוצה והוא שם, לכאורה. נכון. ואז זה בעצם מסיר את הקליפות. נכון, נכון, נכון. הקליפה, לא מסירים אותה בפטיש. זה לא אגוז כזה. היא נופלת... קל מאוד. כן, לפעמים, תלוי בעצם בקליפה. תלוי בעצם בקליפה. לפעמים צריך קצת ביטוש, זה נקרא. אבל הרבה פעמים, הכי טוב, הגישה הכי חיובית, בוא נגיד, זה הרבה אור, ריבוי אור. מעט מן האור הוא דוחה הרבה מן החושך. אבל זה המצב של הקליפה. הזיקה... זה שזה מתעורר לי הזדקקות אמיתית וצורך אמיתי בעוד בן זוג. ואני מרגיש שאני אני, אני רוצה להיות בצד של הקשורים ליעקב, לא בצד של העטופים ללבן. אני רוצה להיות בצד שבאמת מחפש את הקשר, ובלי זה אני לא שלם. אני חצי בן אדם, ככה זה נקרא בלשון הזוהר, פלאגופה. פלאג כן, אני חצי בן אדם, ולהרגיש את זה, מי שלא מרגיש את זה, מי שמרגיש שאני מצוין לי, אני טוב לי עם עצמי, אני self-sufficient. אני מלא מעצמי, אני זה, אז זה התעופים ללבן, זה לא, אז הזיקה לא התעוררה שם. יכול להיות שהוא אומר, הוא אומר אתמול, אם זה יבוא זיקה, עכשיו זה, הדבר הזה קורה בספירות כאן, אני בכל זאת אגיד את זה בקצרה, זה הספירה שנקראת ספירת הכתר. הכתר זה הספירה של הלא מודע, האל מודע זה נקרא. זה בעומק הנשמה שלי, זה משהו שהוא אפילו לא מודע בהכרח. לכן גם יכול להיות שבמודע אני מרגיש שאני מאוד זקוק ומחפש. אבל העובדה היא שקשר אחרי קשר אני מחבל בו והורס אותו. משהו בי, כשזה מגיע לרגע האמת, אז או שאני מפחד, או שאני מקלקל, או שאני מתנכר, או שאני מתקרר. קודם כל מיני דברים, אגב, זה הדבר הכי טבעי בעולם, ההתקר, ההתקררות הזאת, כי זה נהיה אמיתי. כי זה נהיה אמיתי, כי דורשים ממני לשבור את הקליפות שבהן אני עטוף בתוך עצמי, בגולם שלי. אז לכן זה מאיים, זה, 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 חייבים לדעת לזהות את זה. הפחד ממחויבות הוא הפחד מ, מ, של הגולם, של, זה היה זחל להפוך לפרפר. ואגב, שזחל, כשילד מדמיין, זחל הופך לפרפר, אני ככה עכשיו, כשהייתי ילד, וככה גורמים בסרטים המצוירים, שיש זחל חמוד עם עלי רגליים, ואז הוא נכנס לגולם, ואז צמחות לו כנפיים והוא ממריא, אותו זחל, רק עם כנפיים. אבל מי שקצת לומד ביולוגיה, יודע שזה לא מה שקורה שם. הזחל מתפרק לגורמים, הוא, הוא, הוא נרקב לגמרי, הוא, 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 הוא חיה חדשה לגמרי הפרפר. זה אותו דבר, זה אותו רצף, זה אותו אחד, הגולם, הזחל הזה הפך לפרפר הזה. אבל בדרך הוא היה צריך להתעיין בין יש ליש. וכדי להפוך מרווק לנשוי, יש צעד, שזה הסיבה שברגע האמת זה מבהיל עד מוות, כי משהו צריך למות פה קצת. אני, אני הקודם שלי צריך קצת למות. יש שאלה קלאסית, זה היה במפגש של ט"ו באב. למה בגמרא מסכת גיטין קודמת למסכת קידושין? חידה בת אלפי שנים. למה מסכת גיטין באה לפני מסכת קידושין? מה ההיגיון? אני קודם מתגרש ואז מתחתן. למה זה בנוי ככה? זה כל כך מוזר. ויש הרבה הסברים לזה, אבל ההסבר הכי יפה, הכי פשוט, הכי נוגע לנו, זה שכדי להתחתן צריך להתגרש מעצמך. צריך להתגרש מהדימוי שלך כרווק שקידשת, שנתפסת אליו. אתה נשוי לו, בלי שאתה שם לב. אתה נשוי לדימוי שלך כרווק חופשי. ואתה חייב להתגרש מזה, זה הזחל שמתפרק בתוך הגולם. ואז הוא יכול להיות פרפר ולעוף כזוג. הפרפר חי בשביל למצוא זוגיות. אפרופו מחול, מחול הטבע. אגב, עכשיו אנחנו ביום חמישי של בריאת העולם, זה היום של כל העופות והדגים והחרקים. זאת אומרת, כל מחול הזיווג, הוא מתחיל כבר ביום הח- החמישי, הוא מתחיל עכשיו, כן? אחרי זה ביום הראשון של ראש השנה, זה כבר חיות היבשה וזה היה אדם וחווה. אבל מחול הזיווג הוא כבר ביום החמישי של בריאת העולם. כבר כל ה-Bards and the Bees, מה שנקרא, כן? זה כבר ביום החמישי, העולם מתחיל להיות שוקק זיווגים. יש, הפרו ורבו נאמר לדגים ולעופות ביום החמישי פעם ראשונה. כברכה, כי זה לא ציווי. גם לעופות, אבל... רק לדגים? בכל מקרה זה שם ביום הזה. אז הפרייה ורבייה זה כוח בטבע, שגם בטבע החיות עוברות את זה באיזושהי צורה. אז כל שכן לנו, שאנחנו, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז הזיקה כאן זה תהליך בעומק הלא מודע להשתחרר כמו מאיזה, לפעמים זה אפילו מעין נדר לא מודע שאדם עושה עם עצמו. היום יש נושא שלם בתורה נדרים. קשה לדעת מה עושים עם זה היום, כי כבר מי נודר היום? כבר כל כך היהודים התרגלו להגיד בכל הבטחה, להגיד בלי נדר, כדי לא להסתבך עם כל הדבר הזה שנקרא נדרים. אבל מה עושים נושא שלם בתורה שנקרא נדרים? אז אחד ההסברים בחסידות לוקחת כל הנושאים האלה שכבר כאילו לא רלוונטיים ומפשיטה ו- 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 אותם, שהם יהיו רוחניים. ונדר זה מעצור נפשי שגזרת על עצמי באופן לא מודע. ואני חייב לפעמים עזרה של אחר, כמו אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אז גם אדם מתיר נדרים של מישהו אחר, צריך שמישהו יתיר לי את הנדר. צריך לדבר עם מישהו, שיעזור לי. להתיר איזה נדר, נדר זה כמו נזר, נזר זה שאני נזיר, התנזרתי, הצטגרתי, נזר זה גם כמו כתר. אז בתוך תפירת הכתר, הכתר יכול להיות כתר שמחבק את שנינו, שני מלכים שמשתמשים בכתר אחד, זה נקרא, אבל יכול להיות כתר שאני מכותר בתוך עצמי. עוד פעם, לא בצורה מודעת דווקא, זה מאוד, כתר זה מעל הראש, זה, לא, אני, זה דורש פענוח עמוק והסרה של קליפות כדי שהזיקה תתעורר, וכשהיא מתעוררת, היא פועלת כמו אנטנה שמיד שמתח... מתחילה למגנט את הנשמה התאומה שלי. זאת אומרת, יכול להיות שאני עכשיו שנים בזבזתי במצב הזה, אבל זה לא משנה. בגלל שרק עכשיו כשאני זיקה, מתנצחתי כמו איזה אנטנה קבורה. וברגע שפותחים את זה, היה פעם מדע בדיוני כזה, שאיזה חייזרים באים, והם עוזרים לבני אדם, לאיש מערות, הם עוזרים לו להתפתח. וכדי שהם יוכלו לדעת מתי הוא יתפתח, מבחינתם מה זה התפתחות, כשהוא יגיע לירח. כשהאיש מהארות הזה יגיע לירח, אז אנחנו רוצים עוד פעם לבדוק מה שלומו. אז מה הם עשו? הם קברו משהו, קברו איזו אנטנה בירח. אז ברגע שהאדם מגיע לירח והוא חופר, הוא מוצא את האנטנה, ואז זה מאותת לחייזרים שהאיש מהארות ההוא, הוא הגיע, ל... הוא הגיע ל... לירח. אז אפשר להתחיל לדבר איתו. <laughs> כאילו, אפשר להתחיל, גלעד יתחיל לצאת מה, מה, מהאי שלו, שנקרא כדור הארץ. אז אותו דבר כאן, כדור הארץ פה זה כמו הכוכב של הרווקות שלי. אני בפלנטה שלי, ואני איש מהארות. אני איש מהארות. ועכשיו, צריך שהאנטנה תיחשף. האנטנה היא בירח, היא מחוץ לי, אני צריך קצת להתחיל לחלום על משהו אחר, על איזה פלנטה אחרת. ואז, כשהאנטנה נפתחת, מיד זה מאותת לנשמה, בקצה השני של היקום. שהוא בן זוג מוכן. אני ואשתי חגגנו השבוע 20 שנות נישואין. וכששחזרנו, עוד הרבה לפני, אבל כשהכרנו ושחזרנו, איפה היינו בשלוש שנים שקדמו לנישואין? מצאנו המון המון הקבלות. מה קרה לי שלוש שנים לפני הנישואין? מה קרה לה? כן, כן. עכשיו, זה מאוד ברור לנו שהיה... כאילו זה כמו נטנות כאלה שהן כאילו מושכות אחת לשנייה, כן? זה מאוד מאוד ממש כאילו חזק. בפשטות, הדבר הכי חזק זה שבדיוק באותו זמן שהיא, זה זיווג שני עבורה, בזמן שהיא התגרשה אני התחלתי לחזור בתשובה. אחרי שלוש שנים כבר הייתי בשל להתחתן. אז זה ממש קרה במקביל, זה אותם שלוש שנים. לא, היא לא הייתה, היא הייתה דתייה. והיא התגרשה, והיא אומרת, ואז חיכיתי שתחזור בתשובה, כמו שהיא אומרת, כן? <laughs> אני לקח לך שלוש שנים, אז אני שלוש שנים חיכיתי. אני חיכיתי שהיא... כן, כן. כל... אז, אז ברגע שהזיקה מתעוררת, היא כבר מתחילה... כי, כי אני מתחיל לשדר בעצם, אני מתחיל לשדר פתיחות ולא סגירות. עכשיו, ברור שאפשר להימשך לאנשים סגורים, וזה משיכה הרסנית, זה אומר שגם משהו בזיקה שלי אולי. אם אני נמשך כל הזמן, כמו פרפר לאש, דיברנו על פרפרים, אם אני כל הזמן כפרפר לאש, אז כנראה שאולי גם הזיקה אצלי, אולי גם, גם, יכול להיות שאני אומר לעצמי, אני, הזיקה שלי כבר בוערת ונוצצת ומאותתת באנטנות ובכל הכוח. אבל מה לעשות שהוא דפוק, לא מוכן, לא פתוח לשום דבר, ואני כל הזמן נמשך לאיזה כזה שלא רוצה. אז תשאל את עצמך אם כמה, אולי הוא משקף לך גם משהו אצלך. כל הנקודה של הפנים בפנים זה שזולת שזה... מתחילות מראה שלך. עכשיו, כל מה שאתה רואה, אתה שואל, רגע, אולי זה קיים גם בי. כן, אולי אצלי זה קטן. אחד הדברים ש, שהבעל שם טוב מסביר על העזר כנגדו, שהזולת הוא המראה שלך, שמראים לך תכונות לא טובות אצל אחרים כדי, רק מסיבה אחת, כדי לשקף לך שזה נמצא אצלך, אלא אם כך, אתה רואה את זה בשוויון נפש, ואז אתה, יכול להיות שאתה שליח שלו באמת לעזור לו. אבל אם אתה, אם זה מפריע לך, אם זה לא מפריע לך, יכול להיות שאתה באמת שליח שלו. אבל אם זה מציק לך, אז זה כנראה קיים גם בך. עכשיו, יכול להיות שאצלך זה הרבה יותר בקטן, בדיוק בגלל זה הראו לך את זה בזכוכית מגדלת. מראים את זה בזכוכית מגדלת, מראים לך מישהו שיש לו בעיה מאוד, מאוד מאוד גדולה, שאצלך זה קיים מאוד בקטן, אבל, אבל הרא... הראו לך את זה, או תקעו אותך מול זה, כדי שאתה תתקן את החלק שלך, אתה לא צריך לתקן את הבעיה הענקית שלו, אתה צריך לתקן את הבעיה הקטנה שלך. אז אם אני רואה שמישהו, שאני נמשך לאנשים שהם לא בנויים לקשר, או לא פתוחים לקשר, אז בכל מקרה, הזיקה פה זה רק האנטנה, זה רק השלב הראשון, מהארבעה שאני רוצה לעבור עליהם עכשיו. שלב שני, זה נקרא כמיהה. כמיהה זה כבר לגמרי במודע. כמיהה זה עבודה, פנימית, שמחה. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כך אשר דוד המלך לקדוש ברוך הוא. כמיהה זה סוג של השתוקקות. השתוקקות מודעת, למצוא, עכשיו שימו לב כאן, זה דבר מאוד מעניין. כמיהה זה כשאני עדיין לבד עם עצמי, ובכמיהה אני בעצם חושב שאני רק מחכה, אבל זה לא נכון. זו ציפייה פעילה, אני צריך לעשות משהו בזמן הזה, זה לא זמן מת. בזמן שאני כמה למצוא את הבן זוג שלי, אני צריך לשאול את עצמי כמה וכמה שאלות מאוד גדולות. ויכול להיות שאני צריך למצוא בן אדם שיעזור לי בזה. אני צריך לשאול את עצמי מה זה זוגיות. אני צריך לשאול את עצמי מה אני מחפש בזוגיות. מה התכונות שחשובות לי בבן אדם אחר. מה אני מוכן להקריב בשביל זוגיות. הכמיהה זה, השל... זה התקופה שבה אני מכין את עצמי להיות בן הזוג העתידי של הבן הזוג העתידי שלי. אני מכין את עצמי להיות בן הזוג שלו. אני רוצה להיות אדם ראוי בשבילו. זה בסדר גמור בשלב הכמיהה לפנטז ולחלום על אדם מושלם. על האדם הכי טוב בעולם. למה זה בסדר? אחרי זה יגיע שלב הפשרות. אבל בשלב הראשון זה מאוד טוב. למה זה מאוד טוב? זה נורא מפתיע אנשים. זה מאוד טוב כי זה עוזר לי לכוון את עצמי למה אני רוצה. וזה עוזר לי בעיקר לכוון את עצמי להיות ראוי לאדם המושלם הזה. וזה החלק הקשה. לפנטז על הנסיך והנסיכה זה קל. אבל אם אני רוצה נסיכה, אני צריך להיות נסיך. ואם אני רוצה נסיך, אני צריך להיות נסיכה. אני רוצה להיות ראוי לאדם המושלם הזה. אז לצייר את האדם המושלם זה טוב, אבל רק כמנוף שאני רוצה להיות בתנועה מתמדת של השתלמות כדי להיות ראוי לאדם השני הזה. זה הכמיהה. הכמיהה זה להשתוקק בצורה פעילה ולרצות כבר לפגוש אותו, לראות מי הוא יהיה ואיך הוא יהיה ולרצות להיות האדם הכי מעניין, מצחיק, כיפי, מוכשר, מגוון, חכם, זה שיהיה הבן זוג שלו. שלו. אני בונה את עצמי, אני, אני, כאילו תמיד אומרים אני רוצה להיות 100 אני, לא, אני רוצה, להיות 50 של משהו שעוד לא קיים. אבל את ה-50% אני רוצה להיות 100% עד כמה שאני יכול. Wow. לא, אז אמרתי, אני לקחתי את הנצייה הטבעית שלי לחלום על מה אני רוצה לקבל, וניסיתי להגיד שאפשר להשתמש בה כמנוף לשאלה מה אני יכול לתת. Wow. כשאני חולם על הבן זוג האידיאלי שאני רוצה שיהיה לי, אני חולם מה אני רוצה לקבל, אני רוצה לקבל, כזה בן זוג. ואם אני משתמש בזה, רגע, עכשיו אני צריך להיות הבן זוג של הבן אדם הזה, <laughs> הוא לא הולך להסתפק בכל אחד. הוא רוצה איזה אחד שהוא יהיה לו כיף איתו, לו... אז נכון. אז, אז זה בשלב הכמיהה. הכמיהה גם היא בכל מיני ערוצים בצורות, גם בצורה טבעית וגם בצורה רוחנית או מיסטית, היא עוזרת להתקרב, היא עוזרת לחדד. והדגש כאן הוא שאני כרגע חולם ומנסח לעצמי מה זה בכלל זוגיות. אם אני אומר לעצמי אני אגלה מה זה זוגיות כשיהיה לי בן זוג, אז אני מפספס זמן יקר של עבודה והתכוננות. גם הזמן שאני בין דייט לדייט, או בין בן אדם שניסיתי ולא הלך לבן אדם הבא, זה לא תקופה מתה, זה לא רק אז מתי יבוא הבן אדם הבא, זו תקופה שבה אני אה, יכול לקדם את עצמי, לתפוס את עצמי, ל- 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 להעשיר את החיים שלי ולבנות דברים שאני יכול לתת לאדם השני. אז זוהי הכמיהה שהיא בעצם כמיהה מאוד פעילה. זה לא רק דבר שאני חווה אותו, זה דבר שאני ממנף את הרגש הזה. לאיזושהי התפתחות לקראת הבן זוג. זה נקרא ספירת החוכמה, מי שזה מעניין אותו. בתוך המילה חוכמה יש את המילה כמה, כמה, כן? השורש של כמיהה. זה נמצא, זה השלוש האותיות האחרונות של המילה חוכמה. הדבר הבא, השלב הבא, זה נקרא משיכה. משיכה זה משיכה. המילה משיכה בעידן שלנו נורא נורא רודדה. היא רודדה למילה למשיכה במובן הכי... חיצוני של המילה, משיכה, וזו משיכה פיזית, משיכה מינית, שסתם ככה אומרים את המילה משיכה היום. אבל משיכה זו כמובן מילה הרבה יותר רחבה ממנה. משיכה זו גם משיכה רוחנית. ובחסידות יש מושג חשוב שנקרא משיכת הלב, גם בעצות לזוגות של אנשים שיוצאים בדייטים. אז תמיד שואלים הדבר, שזה קשור גם למה ששאלת קודם, אורלי. משיכת הלב זה דבר טבעי שאני מרגיש אותו. האם אתה מרגיש משיכת הלב? פעם אחת הרע במלובביץ'. היה לו את המזכיר שלו, שהיה הרבה שנים מזכיר שלו, רב גרונר, וכשהוא היה צעיר עוד מאוד, אז הוא היה בפגישות שמחפשים הבחורים והבחורות להיפגש. והוא נפגש עם איזה מישהי, והוא שאל את הרבי אם היא מתאימה לו. הרבי זה הרבי, האדמו"ר. שאל אותי אם מתאימה לו. אז הוא אמר לו ככה, הוא אמר לו, לדעת אם מתאימה לך, זה אני לא יכול לדעת, אבא שלך לא יכול לדעת, אמא שלך לא יכולה לדעת, ואפילו השכל שלך לא יכול לדעת. זה רק אם יש לך משיכת הלב, אתה יכול לדעת. עד כדי כך, כן, זה נשמע הכי רומנטי כאילו בעולם, אבל רומנטי במובן של, כאילו, הגישה הרומנטית למציאות, אבל ככה רבי לובביץ' היה מסוגל להגיד לו את הדבר הזה. המשיכת הלב זה דבר שהוא מאוד עדין ופנימי. המשיכה הגופנית היא לפעמים אפילו מבלבלת שם. ובכלל צריך להבחין בין משיכה חיצונית למשיכה פנימית, שזה בעצם הבחנה בין חיצוניות הלב לפנימיות הלב. וזה עיקר העבודה של המשיכה. תגיד, שידוכים, שעושים שידוכים, יש, יש כאילו זמן לכל השלבים האלה, להשתוקפות, לזיקה? כל הנושא זה. הזה, הנושא הזה של שידוכים בעולם החרדי הוא, הוא נורא נורא תלוי זרם, יש המון המון גישות בזה. אז בזרמים היותר מסוגרים זה, זה מאוד סמלי, יש להם לפעמים ממש גישה עד שלוש. כי בעצם הסביבה, יש מעטפת מאוד חזקה, הם מאוד צעירים, וזה הגישה של זה. ככל שמדובר בחרדים יותר מודרניים, זה ליטאים מודרניים וחבדניקים, אז יש, יותר, יש, יש מעטפת מסביב שעוזרת, עוזרת לחפש, עוזרת לפעמים לסנן, אבל הבירור הוא של הזוג. ו, ולגבי הנושא של הקצב זמן, אז תכף נדבר על זה בנקודה הרביעית. אבל מה שחשוב רק להעלות כאן, זה שיש חיצוניות הלב ופנימיות הלב. חיצוניות הלב זה כמו במים, שיש מים על פני השטח ויש מים עמוקים. מים על פני השטח זה הרבה עם קצף וגלים, והרוח באה ועושה גלים, ו- וזה יוצר דבר שנקרא התפעלות חיצונית. התפעלות חיצונית זה גם יכול להיות משיכה חיצונית. זה בא ממקום שהוא לא, לא עמוק אצלי באמת. הוא, הוא מידי התלהבות כזאת, והראיה, איך אני מבדיל בין חיצוניות הלב לפנימיות הלב? זה מגיע מהתבוננות, עכשיו אנחנו בספירת הבינה. זה מגיע מהשכל דווקא. השכל הוא לא זה שיודע, כמו שהרבי אמר שם לחסיד שלו, אבל השכל כן יכול לדעת דבר אחד. עם רגש מסוים הוא מגיע מחיצוניות הלב או מפנימיות הלב. הרגש בסוף הנכון יבוא מפנימיות הלב, לא מהשכל. אבל השכל הוא היועץ של הלב. הוא עוזר ללב להבדיל בין החיצוניות שלו לפנימיות שלו. אז הוא, הוא יכול להגיד ללב, זה במה החיצוניות. זה חולף, תן, תחכה יום-יומיים, אתה תראה, או תחכה תקופה. אם אתה, אתה בטוח שמעת על ימים הזיכרונה לברכה,
1: כן, זה נאמר קצת לפני ימים,
0: אבל נאמר בספר הזוהר. אז מה שאני בעצם בא להגיד כאן... זה לפעול דרך המוח לפני הלב. אבל רגע, שנייה, לא, אני אומר לא בדיוק משהו אחר. אני אומר, המבנה הקלאסי, נגיד אותו, שמלך זה ראשי תיבות מוח-לב כבד, שזה בעצם רומז לשכל, רגש ונקרא לזה יצר או נטייה טבעית. ומה שאני בעצם בא להגיד כאן, שיש קומה רביעית, שנקראת פנימיות הלב, שהיא גבוהה. הביטוי בזוהר הוא מוח שליט על הלב ולב שליט על הכבד. זה המקור. מוח שליט על הלב, כלומר מוח הוא נמצא מעל הלב ויכול להשפיע עליו ולכוון אותו והלב שליט על הכבד, הלב יכול להשפיע ולכוון את הכבד, את היצר. ומה שאני עכשיו אמרתי זה תוספת והשלמה לספר הזוהר שבאה מהחסידות שמחלקת בין חיצוניות הלב, שזה הלב מהמקור שם בזוהר, של מוח לב כבד, לפנימיות הלב, שפנימיות הלב שליטה על המוח. אז המבנה השלם יוצא ארבע קומות. הוא נמצא פנימיות הלב, מוח, חיצוניות הלב, כבד. כבד זה יצר, כבד זה משיכה מינית. חיצוניות הלב זה משיכה רגשית, אבל עדיין לא עמוקה. שכל זה שכל, מתאים, לא מתאים, נכון, לא נכון, עומד בקריטריונים. ופנימיות הלב זה יותר גבוה מהשכל, כי עם השכל אי אפשר להתחתן. השכל יכול למצוא כמה קנדידטים, ולא להכריע ביניהם. הנקודה היא פה שבמשיכה צריך לדעת להבדיל, זה באמת טוב שכבר נכנס כאן הכבד לתמונה, שאנחנו רוצים להבדיל בין, בעצם אפשר לדבר כאן על ארבע רמות. עכשיו, שהבאנו את כל המבנה הזה, שיש משיכה גופנית זה הכבד, זה היצר, זה אזור החלציים, ויש משיכה רגשית, אבל היא יכולה להיות מאוד מטעטעת, כי מ- הרבה אנשים כבר יודעים בדור שלנו שאפשר להתאהב. לגמרי, באנשים לא נכונים בעליל, אבל הלב בהתפעלות, בהתלהבות, הוא מרגיש שהוא לא, לא יכול ללכת בבן אדם הזה, ואחרי זה יסתבר שזה עורבא פרח. זה בגלל שזו חיצוניות הלב. והשכל גם יש לו משיכה, הוא נמשך שכלית לאנשים מסוימים ולא אחרים, ואז יש פנימיות הלב. ובסוף בסוף רוצים אגב שכל הרמות יהיו קיימות. ברור שצריך גם משיכה גופנית, ברור גם שצריך משיכה רגשית אה, פשוטה, אבל זה צריך להשתלשל מלמעלה למטה. זה צריך והיא מאירה לשכל את הדרך, בגלל שהשכל לבד הוא לא מספיק, הוא חייב את הניצוץ שי... שיוצר כאן את הדבקות. זה בא עם פנימיות הלב, ואז השכל מצטרף, והשכל משפיע ומביא איתו, מכוון נכון את חיצוניות הלב, שהוא גם יהיה התלהבות רגשית פשוטה, וכמובן שרוצים שהמשיכה גם תהיה שם, ברור שזו הקומה, הקומה שכל הבניין עומד עליו. אז צריך את כל הדברים האלה, אבל זה צריך להשתלשל מאוד מלמעלה. אז במשיכה, מה שחשוב לי כאן להוסיף אז, כדי שנגיע גם לשלב הרביעי, אולי בעצם לא נגיע לשלב הרביעי, בגניה מאוחר, רק נגיע לפתחו. אבל ה- הנקודה של המשיכה, היא שבמשיכה אני עומד מול מועמד פוטנציאלי, אני יוצא לדייט, אני פוגש מישהו, ואני שואל אם האדם הנכון עבורי, ואם אני האדם הנכון עבורו, אגב, תמיד תוסיפו, תוסיפו את השאלה הזאת. באופן כללי, יש שלוש שאלות לשאול, שמחפשים התאמה זוגית. שאלה ראשונה, והטבעית, זה האם הבן אדם הזה מתאים לי? מתאים לי, לא מתאים לי, זורם איתי, לא זורם איתי, איתי, לא איתי. זה, אני לו. היא לא שאלה שבאופן טבעי בהכרח שואלים אותה, אבל היא שאלה מאוד מאוד חשובה, יכולה מאוד מאוד לחדד. לפעמים אני רואה שהוא מתאים לי, אוקיי, לי. נע, גם, מה זה מתאים לו? <laughs> אני, אני, אני יכול, יש לי לתת לו מה צריך. והשאלה השלישית זה אם שנינו מתאימים לקדוש ברוך הוא. אם זה עושה, זה נקרא נחת רוח לקדוש ברוך הוא. Yes. וזו שאלה, כן, השכינה ביניהם, זה דיברנו הרבה, מי שהיה בכל השיעורים יודע. אז זה, החיפוש של ההתאמה כאן, הבירור כאן הוא האם המשיכה, מאיפה באה המשיכה. האם יש משיכה? האם זו משיכת הלב, משיכת פנימיות הלב? ויש, ו... זה המחול והבירור, שכמובן צריך להיות הדדי. אי אפשר לאנוס, ואי אפשר לכפות, וזה חייב להיות הדדי. ואם צד אחד לא רוצה, אז מה שנקרא לא יעזור בית דין, ואין מה לקפות עליו. כן לפעמים יכול להיות מצב שאדם לא יודע מה הוא רוצה, הוא מבולבל. ואם הצד השני יש לו מספיק uh, צלילות וודאות, הוא יכול בשקט מוחלט להגיד לאדם השני, אני... אני יודע שזה הדבר הנכון והשני יכול לקבל את זה, זה גם יכול להיות. היו דברים מעולם שצד אחד אומר לצד השני, אבל לצד השני עדיין צריך להסכים לזה. צריך להיות הסכמת הלב, יש כל מיני צורות של החלטה. וצריך לכל פחות איזושהי הסכמה, הסכמה ללכת על, ה- על האינטואיציה של האדם השני, אבל לכלל להיות הסכמה אמיתית. אחד הדברים הכי חשובים, שגם לי היה, אני עכשיו בנוסטלגיה של 20 השנה שלי, אחד הדברים שכשאני ואשתי יצאנו אחד עם השני, אז, אז אחד הדברים שדיברנו עליהם בשלב די מוקדם, היה שאנחנו, שאנחנו, חשוב לנו שזה יהיה בצורה שאני מציע לנישואין, והיא חושבת על זה ועונה, ולא באותו רגע. ואנחנו לא רוצים להיקלע לנישואין בשיחה משותפת, שבו קצת נשענים אחד על השני. כי לא, לא זוכר אפילו מאיפה בא לי המחשבה הזאת או ההבנה הזאת, אבל היה לי את ההבנה שאני לא רוצה שיהיה לי... שום צורה של להאשים את ה... שאם יהיה לנו קשה, אם בקשה יהיה לנו קשה בחיי הנישואין שלנו, שיהיה בי איזה צד אפילו הכי קטן, שקצת מאשים אותה שהיא כאילו סחפה אותי לזה, או נסחפנו אחד עם השני. שכאילו נגיע לזה ואז מתחתנים. וזה היה לנו איזה מין בהירות כזאת, שכל אחד מקבל את ההחלטה לבד. ואני באמת קיבל את ההחלטה לבד לגמרי. לא נשענתי כאילו לצד השני בכלום. ו- ו- ואמרתי לזה, ו- וזה היה כבר מוסכם עלינו, שלא יהיה את התשובה באותו רגע, כמו שעושים, היום כולם כבר, כבר מצלמים, ואם חבר לצלם, זה הכי תמיד פלא בעיניי. ולא יודע, אולי נדמה לי, אולי מעמידים את החצובה. ת- ת- אבל בכל מקרה, המ- הדבר הזה, או שעושים את זה בפומבי, או דברים כאלה, כן? אבל ממש הפוך מזה, בגלל שיהיה פה איזה משהו, שזה כל אחד בעצמו צריך להגיע לזה, לזה הסכמה, כנראה משיכה הדדית. בכל מקרה, המשיכה... עכשיו, זה עוד דבר נורא חשוב. בכמיהה נורא דיברתי שמותר לפנטז על בן זוג מושלם, ובלבד שזה מניע אותי להיות בהשתלמות לקראתו. בשלב של המשיכה הכל מתהפך. אין מושלם. אין מושלם. הרב שטיינזלזל, זיכרונו לברכה, יהודי מאוד יקר, חשוב, נפטר מה... לפני שלוש שנים. אז אחד המשפטים החזקים שלו שקראתי ממנו לאחרונה, זה שהוא דיבר עם אחד התלמידים שלו, הוא אמר שהוא יוצא עם מישהי והיא נפלאה וחמודה, והוא הקשיב לו, והוא אמר, אבל מה, מה הגיבנת שלה? אז הוא אמר לו, מה? הוא אומר, לכל אחד יש גיבנת, מה הגיבנת שלה? עדיף לדעת את זה, זה מההתחלה, מה לראות את זה מההתחלה. מה יש לו גיבנת, אין אדם מושלם, לכל אחד יש גיבנת. והדבר הכי חשוב לזכור, זה שמתחתנים עם הדברים האלה, ובינינו, גם, גם לי יש גיבנת. וגם אני רציתי להיות איזה מין בן זוג אידיאלי לבן זוג אבל אני הצלחתי להיות בבן זוג האידיאלי, זה לא הצלחתי. יש לי עוד בעיות ויש לי עוד... והנקודה היא כאן, היא באמת לבחור את אוסף המעלות והחסרונות שאיתו אני רוצה לתת למסע החיים. וברוך השם, איזה פלא, איזה נס, שהוא מוכן לסבול את החסרונות שלי, שזה דבר לא מובן מאליו בכלל. רק את זה צריך להיות אסיר תודה יום-יום, שמצאתי מישהו שמוכן לסבול את המגרעות שלי. זה שמי יודע, מי היה יכול לסבול אותם לאורך זמן. אבל אם מצאתי אחד כזה, אז אני ודאי שאני יכול לסבול אותם. ולהזכיר את המשפט הזה, שהלוואי שכל החיים אני אתקן משהו אחד בתוכי, ואז אני יכול לסלוח על כל הדבר הזה. אז פה המטרה היא דווקא להיות באין מושלם, אין מושלם, אין מושלם. והאם אני יודע בוודאות שזה זה? ברור שלא. עכשיו אני פה מגיע לשלב הרביעי. כי המשיכה זאת לא ההחלטה, המשיכה זה לזהות שיש את המשיכה. משיכת פנימיות הלב שמשתלשלת ל... לשה... שהשכל מסכים שהיא פנימית ולא חיצונית, ו... ו... ויש גם משיכה גופנית. או לפחות, או לפחות אין דחייה, אין רתיעה. כי גם משיכה גופנית, זה לא סתם בתחתית הסולם פה, ברמה של אמרנו מוח לב כבד, או פנימיות לב, מוח לב כבד, זה שהמשיכה הגופנית היא דבר נורא מתעתע. הוא דבר שככל שמכירים ובונים קשר, הוא משתנה לגמרי. יש אנשים שברגע הראשון הם יכולים לומר, לא מושכים בכלל. זו עצה נורא חשובה, שלא לא לפסול מהרגע הראשון בגלל הדבר הזה. ואני ראיתי את זה... זה כל מיני צורות בחיים שלי, משתנה מהקצה אל הקצה, מהקצה אל הקצה ממש. שחבר שלי, שהוא נפגש עם אישי, והוא אומר, אבל אני, לא, קשה לי עם המראה שלה, אני לא יכול, היא לא יפה בעיניי, מה אני יכול לעשות? זה כל כך עוצר אותי. עד שלילה אחד, אחרי שיחה נורא ארוכה, הוא פתאום מסתכל עליי, ופתאום, הנה, אתה לאישה הכי יפה בעולם. וזה נשאר מאז היום. <laughs> 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 וזה דברים שקורים, אז לכן זה לא סתם. בכל מקרה, הזיהוי של המשיכה כן השלב הרביעי זה כבר בעצם, זה נקרא התקשרות. זה בעצם, זה בעצם החתונה, כן. נפשו קשורה בנפשו, לקשור את החיים שלנו זה בזו. זה השלב של ללכת על זה. זה נקרא ספירת הדעת, האדם ידע את חווה אשתו. אבל זה נקרא ספירת הדעת, אבל זה לא בדיוק דעת, כי זה לא בדיוק ידיעה. דעת זה בא מהכתר, הכתר זה אמונה. דיברנו על זיקה, אבל כתר זה קודם כל אמונה. הכתר זה הנשמה של הדעת, והנשמה של הידיעה כאן זה שבעצם זה אמונה. ההתקשרות זה הנכונות לקפוץ למים. מתוך זה שבדבר... זה הולך ככה, זה בנוי על זה שיש לי קצת ידיעה, והיא עטופה בהרבה מאוד אי ידיעה. ועם התשלובת הזאת של ידיעה שעטופה בהרבה אי ידיעה, אני קופץ למים. כל הדימוי של לקפוץ למים, הוא מזכיר לנו שהרב הלא ידוע על הידוע. עכשיו, יש לדבר הזה השלכה מאוד גדולה על השאלה כמה זמן צריך לחכות. כמה? צריך לחכות בשביל לדעת. עכשיו, זה כמובן דבר נורא נורא אישי. תלויתי. תלוי הרבה דברים. אבל ברגע שמבינים שחתונה... היא קצת ידיעה שמוקפת בהרבה אי ידיעה, ומפנימים את זה. וזה לא סתם שבחתונה היהודית, ברגע החופה, הפנים של הכלה מחוסים, והחתן לא רואה אותה, זה התחיל מרבקה, אימנו, שהיא פגשה את... את יצחק, אז היא כיסתה את הפנים שלה, כדי שהוא לא יחשוב שהוא כבר מכיר אותה. אתה מתחתן איתי, אבל אל תחשוב שאתה כבר מכיר אותי. זה גם תקף לגבי הצד השני, רק שלגברים יש יותר נטייה להתאפס לחיצוניות. זה צריך להגיע לרגע הזה בלי ספקות. אז כל המעמד, כל הנקודת מבט של החתן בחתונה, ואם תראי חתונה חסידית, זה ממש מקסה. זה לא חצי שקוף. לא, עזוב רגע את הכיסוי. אבל הכיסוי מסמל את הנקודה. זה מה הזאת, נכון, אבל... זה להגיע למקום שאין לך ספקות, שזה מה שאתה רושם. אז זהו, אז זה בדיוק מה שאני באה להגיד, זה לא בדיוק, זה אין ספקות. יחד עם זה שאין ידיעה גם. אין לי ודאות, אין לי בת קול מהשמיים, אנחנו לא, אין לנו נביאים, אין לנו נביאים היום. אנחנו בעידן שהשמש הנבואה שקעה וירח החוכמה זרח, ואנחנו מגששים <אח> בחושך. <אח> נכון. <אח> אבל זו נקודה שהיא מכשול להרבה אנשים. והנקודה הזאת כאן, זה הקפיצה למים, וזה הרגע של ההתקשרות. ההתקשרות היא יכולת לכרות את הברית מתוך ההבנה שאני לא מכיר במאה אחוז את הבן זוג, ולא רק זה, אני רק אתחיל להכיר אותו באמת אחרי החתונה. ממש ככה. ויש איזה, לי סיבה, יש לי, יש לי משל, משל נורא טוב לזה. יש אני, אני זוכר שהכרתי כמה זוגות, כמה זוגות, ש... היו ביחד שנים, ואז פתאום התגרשו אחרי, ש... קצת אחרי שהתחתנו. מכירים את התופעה הזאת? תופעה קיימת היום. בדרך כלל זה צעירים. בדרך כלל איזה צעירים? צעירים, צעירים. צבא, שהם 6-7 שנים, מתחתנים, אני בחשיים. הכרתי את זה לא, גם בשנים של שנות ה-20. בשלים כמונו, גילאי ה-50-40. כן. מתחתנים באתר. מתחתנים באז? כל כן. אז, אבל אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על זה שהיו ביחד שנים. וכאילו הכירו נורא נורא טוב וגרו ביחד, ואז אחרי החתונה כאילו פתאום גילו משהו חדש, והחידה שהייתה לכולם, כאילו מה גילו? מה, מה לא ידעתם לפני? <אח> יש דבר שנקרא הסינדרום של לחיות על מזוודות. איזה <אח> סינדרום? לחיות על מזוודות. לחיות על מזוודות זה אומר שאני עובר מאכסניה לאכסניה, אבל אני לא באמת החלטתי בשום אכסניה שפה אני נשאר. יכול להיות שנשאר שם הרבה מאוד זמן, אבל פסיכולוגית... אני בתודעה שאני מותר לי לעזוב בכל רגע. אז אני חל מזוודת, מה הכוונה? אני לא פורק את המזוודה עד הסוף. כי אני, טוב לי ונוח לי וכיף לי להיות בהיקון, שבכל רגע יכולים פתאום להעזיב אותי, או אני פתאום מתחשק לי לעזוב. אז אני אף לא פורק את השכבות הפנימיות של המזוודה. למרות שאני שם שנים אולי אפילו באכסניה הזאת. אבל אני אוהב את זה, ומה יש בשכבות העמוקות של המזוודה? יש את כל הדברים הכי סודיים ושבירים ו... וכל היומנים וכל הדברים ה... שלא מיד אני מגלה. ויכול להיות, ואם חיים שנים באופן של לחיות על מזוודות, כי לא באמת חושבים שזה סימולטור טיסה לנישואין. אבל זה לא סימולטור טיסה, אחרי זה תגיע לטיסה ופתאום זה יהיה שעונים אחרים לגמרי. אז, אז זה לא סימולטור, בגלל שאתה חי על מזוודות פה. ברגע שהם התחתנו, אז פתאום פסיכולוגית הם יודעים שעכשיו כאילו הם... הם חונים באכסניה הזאת, הם כאילו אשכרה משתקעים פה, ואז הם פתאום פותחים שכבות במזוודות, או נפתחות שכבות במזוודות, שהם לא פתחו מקודם, ואז, הם, ואז הם, <אז> הם פתאום מגלים דברים שלא ידעו אחד על השני, והשוק, השוק שובר אותם, כי הם כל כך בטוחים שהם הכירו. יכול להיות שהם היו מילא בתהליך של להכיר אחד את השני, או בהבנה שהם עדיין מתוודעים זה לזו, אז הם היו יותר ערוכים לדבר הזה. אז מה שאני בא להגיד זה שאתה מתחתן עם נעלם. <מתחתן> אתה מתחתן, יש, יש משתנים גלויים ויש משתנים נעלמים. אתה צריך מספיק משתנים גלויים כדי לדעת שזה פרטנר למסע החיים, וזה צריך להיות מאוד הדדי, וזה המשיכה, וזה מוביל להתקשרות, אבל ההתקשרות צריכה להיות בדעה צלולה שהמזוודות שה- לא ייפתחו, זה מנגנון הישרדותי, המזוודות לא ייפתחו עד שלא. נהיה באיזה מקום של, אמ... של אמון הדדי, ואמון הדדי נוצר על ידי מחויבות הדדית. אין, ההרסל אין... הזה של האמון ההדדי הוא בנוי על שני עמודים של מחויבות הדדית. האנשים הרי משתנים, כאילו גילה 20 לא... התכונות האופי, המאוויים, הרצונות של גיל 20 זה לא... נכון. כמו 30, 30 או 40, לא 40. אנשים ישנים, כאילו אי אפשר להכריח... ההחלטה, ההחלטה להתחתן זה ו... ההחלטה להשתנות ביחד. זה אחת ההחלטות. יפה. אנחנו לא עולים על רכבת שאנחנו לא יודעים לאן היא נוסעת. אנחנו עולים על רכבת שאנחנו הנהגים שלה. אנחנו הנהגים של הרכבת. ונכון שאנחנו שניים, אנחנו שניים שרוצים ליצור משהו שלישי שנקרא הזוגיות שלנו ביחד, ורוצים שכינה בינינו ורוצים להקים משפחה. אבל ההחלטה היא שאנחנו משתנים זה בתבניותיו של זה. אנחנו שולטים בזה. זה לא דבר שקורה, ואז, טוב, אז אין מה לעשות, זה קרה, השתננו. זה אומר שלא הייתה פה מכוונות מההתחלה לעבוד על ההשתנות בצורה של השתנות ביחד. ואם כך היה, כך היה, זה בסדר, אבל אני מדבר בעיקר על הלהבה. לא על... אגב, אנשים לא באמת משתנים לבית ההסתכלות שלהם. באופן של אדם לא משתנה, כי בכל שעות זווית ההסתכלות שלו. יש גרעין שלא משתנה ויש דברים שמשתנים. יש עצם בבשר, זה נקרא. יש עצם שלא משתנה ובשר שמשתנה. זאת הפעם עצם העצמאי הוא בשר מבשרי. אמר אדם לחווה, מחר לפני 5,784 שנים, ועדיין צריך להגיד את זה. עצם העצמאי, בשר מבשרי, עצם זה מה שלא משתנה והבשר זה מה שמשתנה. התובנות האלה בשבילי, אני מביא לכם תובנות שהן... בשבילי היו מש... משנות חיים. אני משתדל שכל מה שאני מלמד זה דברים שאני חי.